1: Heute ist Montag, der 16. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten die neue Woche mit einer Spezialfolge rund ums gute alte Value Investing. Zuerst mit Philip Morris und danach mit einem japanischen Warren Buffett, der seit 2011 106% Rendite gemacht hat und zwar jedes Jahr. Laut dem Handelsblatt haben die deutschen Börsen gerade den besten Jahresstart seit 33 Jahren. Der DAX hat nämlich am Freitag schon wieder um 0,2 zugelegt und liegt damit sogar über der Marke von 15.000 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Februar 2022. Ob das noch lange so weitergeht, wird vor allem auch davon abhängen, wie in den nächsten Wochen die Berichtssaison läuft. Letzten Freitag haben nämlich einige Großbanken ihre Quartalszahlen vorgelegt, am Donnerstag gibt es dann neue Zahlen von Netflix und in den Wochen danach gibt es die Zahlen der meisten anderen Firmen. Neben neuen Quartalszahlen könnte es in Deutschland in den nächsten Wochen übrigens auch eine neue Firma an der Börse geben. United Internet will nämlich schon länger seine webhosting tochter IONOS an die Börse bringen und angeblich könnte der IPO schon in den nächsten Wochen stattfinden und das zu einer Bewertung von 5 Milliarden Euro. Damit wäre IONOS immerhin eine der wertvollsten Firmen im MDAX. Einige andere Firmen, die schon lange an der Börse sind, dort aber am Freitag einiges an Wert verloren haben, sind die deutschen Autobauer. Die fünf schlechtesten Firmen im DAX waren nämlich BMW, Porsche, Mercedes, Volkswagen und Daimler Truck. Die haben nämlich alle zwischen 2 und 4% verloren, was vor allem daran liegen könnte, dass Tesla seine Preise in den USA und auch Europa teilweise um bis zu 20% gesenkt hat. Nachdem Tesla in den letzten Jahren eigentlich immer der Autobauer war, der viel zu viel Nachfrage, aber viel zu wenige Autos hatte, ist das natürlich ein ziemlich schlechtes Zeichen, zum einen für Tesla selbst, zum anderen aber auch für die gesamte Autobranche. Ein ziemlich schlechtes Zeichen gab es Ende letzter Woche auch für den Apple-CEO Tim Cook. Und zwar hat er im letzten Jahr um die 99 Millionen Dollar verdient, den größten Teil davon in Aktienoptionen, aber immerhin auch um die 15 Millionen Dollar in Cash. Genauso lief es auch 2021, der er 98 Millionen Dollar verdient, aber 2023 soll es deutlich schlechter laufen. Denn gerade jetzt, wo ja auch das Business nicht mehr so gut läuft, finden viele Apple-Aktionäre das Gehalt einfach viel zu hoch und deshalb wird Tim Cook im nächsten Jahr, also in 2023, nur noch 50 Millionen verdienen. Jetzt aber genug Infos über die Geringverdiener bei Apple und zurück zu den Kollegen, die wirklich Geld an der Wall Street verdienen, nämlich den großen Banken. Die haben wie gesagt letzten Freitag ihre Quartalszahlen vorgelegt und insgesamt konnten eigentlich alle die Erwartungen der Investoren ziemlich gut erfüllen und die Aktien von der Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup waren alle um die 2% im Plus. Dabei gab es über alle Banken hinweg drei große Effekte. Zum einen haben sie natürlich von den steigenden Zinsen profitiert, zum anderen haben sie darunter gelitten, dass an der Wall Street weniger Deals gemacht wurden und dadurch ist das Investmentbanking-Geschäft geschrumpft und sie mussten teilweise auch Milliarden für Kreditausfälle zurückstellen, denn in Krisenzeiten fallen tendenziell mehr Kredite aus. Bei der Bank of America, die neben meiner Wenigkeit auch Warren Buffett im Depot hat, sind die Zinseinnahmen zum Beispiel um 30% auf 15 Milliarden Dollar gestiegen, die Gebühren im Investmentbanking-Geschäft sind dafür um 50% eingebrochen und insgesamt gab es noch Kreditrückstellungen in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar. Deutlich schlechter als bei den großen Banken liefen die neuen Quartalszahlen. Übrigens für BlackRock, die Kollegen verwalten aktuell nämlich nur noch ein Vermögen von ca. 8600 Milliarden Dollar, klingt zwar viel, sind aber deutlich weniger als die 10.000 Milliarden vor einem Jahr. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, das sinkende verwaltete Vermögen hat vor allem damit zu tun, dass die Kurse an den Börsen abgeschmiert sind, denn Investoren stecken weiterhin Geld in die Produkte, selbst 2022 sind abzüglich der Abflüsse ca. 400 Milliarden Dollar in BlackRock Force geflossen. PS, auch in den Bitcoin scheint aktuell einiges an Geld zu fließen, der lag nämlich gestern Nacht bei fast 21.000 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang November 2022. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomaid mit dem Milliardenentzug von Philip Morris.
0: Was ist das Konsumprodukt mit der höchsten Marge? Die Antwort ist so einfach, wie sie tödlich ist. Zigaretten. Weil die Dinger nämlich ziemlich süchtig machen, haben Tabakkonzerne wie Philip Morris hohe Preissitzungsmacht und können sich auch in Zeiten rasender Inflation über Bruttomargen von rund 65% Prozent freuen. Selbst Coca-Cola, Pepsi oder Nestlé können davon nur träumen. Trotzdem kommt Philip Morris bei einem Börsenwert von 157 Milliarden US-Dollar nur auf ein Kursgewinnverhältnis von 18. Mag jetzt erstmal nicht nach einem Schnapper klingen, allerdings liegt das erwartete Kursgewinnverhältnis von Coke, Pepsi und Nestlé bei Roundabout 24. Doch wieso, wieso wird Philip Morris auch mit Traummargen zu einem Abschlag gegenüber anderen Konsumgütergiganten gehandelt? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sehen viele Experten die Tabakindustrie dem Untergang geweiht, die ähnlich wie ein Eiswürfel bereits langsam zu schmelzen beginnt. So ist die Zahl der weltweit verkauften Kippen pro Jahr in den letzten fünf Jahren von 5,23 Milliarden auf 4,69 Milliarden gefallen. Einen Rückgang von mehr als 10 Prozent also, der angesichts des steigenden Gesundheitsbewusstseins und immer stärkerer Regulierung erst der Anfang sein dürfte. Zweitens haben die Produkte von Philip Morris und Co. ein weiteres fettes Problem. Sie töten ihre Kunden. Das ist nicht nur schlecht fürs Geschäft, sondern führt auch dazu, dass viele verantwortungsbewusste Investoren die Aktien der Tabakriesen meiden. Das gilt übrigens nicht nur für Philip Morris, sondern auch für Konkurrenten wie Altria und British American Tobacco, die aufgrund der Kapitalflucht noch günstiger bewertet sind. Doch laut dem Anlegermagazin Barrens könnte sich im Fall von Philip Morris das bald ändern, denn die Firma arbeitet mit Hochdruck daran, sich zu transformieren. Erst im November haben die New Yorker Swedish Match, eine Firma, über die Noah hier bereits am 2.12.2021 gesprochen hat, für schlappe 16 Milliarden US-Dollar übernommen und das Produktportfolio abseits der klassischen Kippe erweitert. Nur kurz danach hat Philip Morris fast 3 Milliarden US-Dollar für die US-Vertriebsrechte der Altria-Tochter Icos gezahlt. Beide Deals haben eins gemeinsam. Sie stärken Philip Morris' Marktführerschaft bei sogenannten risikoreduzierten Produkten. Gemeint sind Schnupf- und Kautabak, Vapor oder eben Icos, wo der Tabak nur erhitzt, aber nicht verbrannt wird. Alles noch immer kein Gummibärchen, aber angeblich gesünder als klassische Kippen und ein boomendes Geschäft, das die Kassen klingeln lässt. Rund 9 Milliarden US-Dollar oder fast 30 Prozent seines Umsatzes hat Philip Morris 2021 mit den rauchfreien Produkten nämlich bereits gemacht. Doch damit nicht genug, denn 2025 es schon mehr als die Hälfte des Umsatzes sein. Philip Morris hat demnach nicht nur die Pole Position im Rennen um den schnell wachsenden Markt, sondern könnte damit sogar auf dem Schirm nachhaltiger Fonds landen. Denn einige dieser Fonds schließen Investments in vermeintlich böse Branchen nicht grundsätzlich aus, sondern versuchen stattdessen den Wandel zu einer rauchfreien Welt zu fördern. Und angesichts der Tatsache, dass Altria und British American Tobacco noch immer rund 85% ihres Umsatzes mit klassischen Zigaretten machen, scheint Philip Morris aktuell die beste Wahl, um auf diesen Wandel zu wenden. Zumal diese Wette zuletzt mit 5% Dividendenrendite belohnt wurde. Nein, danke, ich rauch nicht mehr. Nein, danke, ich brauch nichts mehr. Ich hab einfach aufgehört, wie gar nicht schwer,
1: ich rauch nicht mehr. Was Flo gerade bei Philip Morris beschrieben hat, ist eigentlich ein klassisches Value-Investment. Also eine günstige Bewertung, ein stabiles Kerngeschäft und Investoren, die aus moralischen oder nachhaltigen Gründen nicht so viel Bock auf die Firma haben und man sie deshalb eben auch relativ günstig kaufen kann. Investoren wie Warren Buffett haben mit solchen Investments Milliarden verdient und ein japanischer Investor hat die Milliarden zwar erst noch vor sich, kommt aber immerhin auf ein Vermögen von über 40 Millionen Dollar und das hat er mit einem Startkapital von gerade mal 7700 Dollar aufgebaut. Der Typ heißt Toshia Imura, ist gerade mal 38 Jahre alt und hat ursprünglich mal als Comedian gearbeitet. 2011 hat er dann aber angefangen, sich langsam für die Börse zu interessieren und auch einen Investment-YouTube-Kanal gestartet. Den Kanal hat er aber 2020 eingestellt, weil seine Investments eben so erfolgreich waren, dass er mittlerweile ein Privatvermögen von über 40 Millionen Dollar managt und bald einen eigenen Fonds auflegen will. Bisher gibt's von Imura zwar nur ein einziges nicht-japanisches Interview von Reuters, aber wenn er die Wahrheit sagt, dann ist seine Performance wirklich unfassbar. Laut seinem Twitter-Profil hat er nämlich seit 2011 im Schnitt 106% Gewinn pro Jahr gemacht und hatte 2018 sein einziges Verlustjahr mit einem Minus von 6%. Die Strategie hinter dieser Performance erinnert wie gesagt ziemlich stark an Warren Buffett. Imura liest sich also sehr genau die Geschäftsberichte von ganz vielen Firmen durch und findet dann welche, die zu günstig bewertet sind, weil die anderen Investoren eben einige wichtige Details übersehen haben. Klingt einfach, funktioniert in der Praxis aber verdammt gut und während man sicher anzweifeln kann, ob die Performanceangaben von ihm wirklich stimmen, sind seine öffentlich einsehbaren Investments in letzter Zeit fantastisch gelaufen. Zum Beispiel ist seit einiger Zeit bekannt, dass er beim Kohleproduzenten Sumiseki Holdings investiert ist, auch bei der Regionalbank First Bank of Toyama und bei einem anderen Kohleproduzenten namens Mitsui Matsushima. Und ihr könnt es euch schon denken, im letzten Jahr hat die Bank von den steigenden Zinsen profitiert und die beiden Kohleproduzenten von den gestiegenen Energiepreisen und so haben alle drei Aktien in den letzten zwölf Monaten zwischen 90 und 180 Prozent Rendite gemacht. Noch besser lief eigentlich nur für Imura selbst, sein gesamtes Depot hat nämlich um 250% zugelegt. Wegen der krassen Performance gibt es auch schon genug Fans, die einfach nur Imura-Aktien kaufen, also Aktien im Portfolio von Toshia Imura und fairerweise könnte das auch einer der Gründe für die absurden Renditen sein. Denn die drei Firmen sind zum Beispiel alle zwischen 150 und 400 Millionen Dollar wert, hier können also auch paar motivierte Privatanleger den Kurs nach oben treiben, die einfach die Aktien von Imura nachkaufen. Andererseits ist es bei so kleinen, unbekannten Firmen natürlich auch einfacher, wirkliche Unterbewertungen zu finden. So oder so ist Toshi Imura also auf jeden Fall jemand, den man im Blick behalten sollte, vor allem natürlich, wenn man sich für japanische Aktien interessiert. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, alles Gute, adios.